0: Te damos la bienvenida al último vagón, el podcast del CEILCE que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren. Hoy se sube a nuestro tren Ana Guerrero, CEO y fundadora de Dicha y Hecho. Hola Ana.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Triana. Pues hoy
0: está con nosotros Ana, que, que para hablar de lo que significa emprender de manera sostenible, y ya que estamos en el mes de la mujer, pues dar a conocer también la visión sobre el emprendimiento femenino. Y un poco para que conozcáis un poco más a Ana, porque he dicho que es CEO de la empresa dicho, Dicha y Hecho, pero sí que me gustaría que, que la conocierais más en profundidad y es que Ana es bioquímica y realizó su tesis do doctoral en inmunología y enfermedades infecciosas en Queen Mary en un, una universidad de Londres y durante ocho años estudió en Reino Unido. Fue elegida varias veces representante del alumnado y organizó y, y co-lideró sesiones para impulsar la discusión y el debate científico abierto desde la posición del liderazgo tradicionalmente masculina, contribuyendo así a cerrar la brecha de género de la mujer en la ciencia. Durante la tesis doctoral también formó parte de la red Steam y tras la finalización de esa tesis doctoral se unió al equipo científico de una consultora de salud y ciencia donde desarrolló varios puestos de gestión de proyectos, desarrollo de negocio y ejecución de cuentas, añadiendo así a su formación académica la experiencia en estrategia de negocio, estrategia comercial y gestión y ejecución de proyectos de innovación, entre otros. Además, en 2020 realizó el posgrado de experta en gestión y promoción de empresas de economía social y solidaria de la Universidad Complutense de Madrid, completando así su formación en gestión empresarial. Como veis, un currículum muy amplio y muy extenso que ha tocado varios puntos clave eh, de, de nuestra de lo que nos incumbe hoy en, a nuestra sociedad y por eso, pues antes de empezar sé que, que nos va a dar información de mucho valor y que puede ser eh, muy positiva de cara pues a la emprendimiento sostenible y a ver todo lo que, lo que están haciendo por y para, para nuestro entorno. Así que Ana, después de esta presentación y, y para partir un poco de, de donde hemos iniciado esta conversación es que nos cuentes qué es Dicha, dicha y Hecho y, y cómo surge la idea.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Triana por esta maravillosa introducción eh, y bueno, para contaros un poquito Dicha y Hecho es la primera marca a nivel mundial de productos de limpieza, ecológicos líquidos envasados en cajitas de cartón recicladas y de sprays, eh, multisuperficies y limpiabaños que se pueden reutilizar con sus recargas hidrosolubles. Eh, las cajitas las hemos diseñado así de pequeñas y ligeras para poder ahorrar recursos y huella de carbono en su transporte y su producción. Y aparte de eso, también eh, organizamos otra de nuestras patas, eh, de nuestro proyecto es la organización de un programa científico que tenemos en un canal de YouTube que se llama De Cañas por la Tierra, eh, que, lo que nuestra misión es acercar la ciencia a la ciudadanía y así reflexionar un poco sobre cómo podemos reducir nuestro impacto en la tierra. Nos dedicamos a este, a este sector, al sector de los productos de limpieza, eh, porque a pesar de ser un sector básico para la vida, los productos de limpieza y de lavado de la ropa actualmente presentes en el mercado no innovan ni para mejorar su sostenibilidad, ni en sus fórmulas, ni en sus envases, ni para reducir su huella de carbono. Es un sector muy contaminante que bueno, ofrece eh, productos a menudo que son de lejanía, que están envasados en garrafas de plástico y cuyas fórmulas tienen microplásticos, fosfatos, sulfatos entre otros tóxicos. Estos tóxicos tienen un impacto negativo en los sistemas acuáticos y terrestres que ya se ha demostrado. Eh, y además eh, es un sector, eh, aprovechando que estamos en el 8 de marzo, es un sector con poca paridad de género. La mayoría de los cargos directivos de las empresas químicas, de productos de limpieza, son hombres, mientras que los servicios de limpieza los suelen llevar en su mayoría mujeres. Entonces es un sector que, que creemos que tiene una una gran capacidad de cambio, ¿no? que podemos aportar soluciones innovadoras y además nuestro programa de divulgación creemos que es importante porque lo que queremos es conectar a la ciudadanía con la ciencia en un entorno informal para que la ciencia no sea algo elitista y como de congreso, sino que sea eh, de cercanía para que la gente pueda preguntar y generar reflexiones sobre cómo reducir nuestro impacto.
0: Muy interesante. También es verdad que todo este trabajo de divulgación que hacéis considero que es eh, muy importante porque, a ver, la limpieza es algo que eh, forma parte de nuestro día a día y que, incluso yo creo que las personas que sí que tenemos más responsabilidad o que tenemos en cuenta pues el, el intentar no utilizar productos o, o llevar una vida, intentar ser lo más sostenibles posibles no te planteas que igual esos productos que como es tan necesaria la limpieza no te planteas que los productos que estás utilizando eh, pues, pues no son lo más adecuado posible entonces que hayáis innovado también en el sector es, es bastante llamativo y además lo que decía, que está muy bien la labor de divulgación para poder unir esos dos mundos, por decirlo así, ¿no? Y, y unida a esto, que supone o cuáles son las claves que, que consideras tú que, que son fundamentales para emprender un proyecto sostenible?
1: Bueno, yo creo que lo, lo importante eh, lo, lo más importante es asumir que todos los pasos de un emprendimiento tienen un impacto y que ese impacto se puede reducir. Eh, o sea, yo creo que desde que nacemos tenemos un impacto ¿no? y, y podemos, podemos reducirlo. Eh, yo creo que lo más importante cuando eh, lanzamos un proyecto de emprendimiento es primero identificar el impacto que tienen cada paso de tu, de tu proyecto a la hora de lanzarlo al mercado, ya sea un producto o un, o un servicio. Eh, por eso yo creo que es importante que, que nos planteemos como, como emprendimientos por ejemplo, ¿con qué tipo de energía eh, estamos almacenando nuestros productos o produciendo nuestros productos? ¿no? ¿Es energía 100% renovable? ¿Cómo deficientes a nivel energético son mis instalaciones? Eh, ¿Qué tipo de proyectos se están financiando en la banca donde estoy ingresando el retorno de, de mi proyecto? Eh, por ejemplo, ¿cómo se transportan eh, mis bienes? o de dónde son las materias primas o los ingredientes que, que estoy vendiendo y luego también un poco por cerrar el ciclo de vida de nuestros productos qué va a ocurrir si en, en el caso de que comercialicemos bienes qué va a ocurrir con los productos cuando su vida útil termine no dónde van a acabar, en un vertedero, en un río un poco pensar que, qué es lo que va a ocurrir cuando, cuando termine su vida útil ¿no? y yo creo que todos estos aspectos se pueden abordar desde una perspectiva de sostenibilidad eh, para empezar, se pueden elegir eh, como proveedores de energía a cooperativas de energía 100% renovables que sean locales. Eh, hay un montón y de hecho se pueden, se pueden consultar en el mapa de Unión Renovables eh, que tiene un mapa estatal de, de cooperativas de energía 100% renovable. Podemos elegir a la banca ética para poner el retorno de nuestros, de nuestros proyectos. Eh, podemos eh, elegir proveedores locales y ventas locales. Y orientar también nuestro diseño eh, de nuestros productos a la eficiencia eh, y al ecodiseño, ¿no? Para que así nuestros productos también sean un eje de cambio a la hora de alargar la vía de los recursos, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en cuenta que ya no vale con lo ecológico, ¿no? Lo ecológico, la definición, tiene que ver con no dañar eh, gravemente el medio ambiente, ¿no? Pero yo creo que en la sostenibilidad tenemos que ir más allá y no solo no perjudicar al medio ambiente, sino también. Eh, alargar la vida de los recursos ¿no? eh, yo creo que al final incorporar la sostenibilidad a un proyecto de emprendimiento es clave porque eh, un proyecto eh, de emprendimiento que no tiene en cuenta que los recursos planetarios son finitos es un recurso que es poco realista es un recurso es, es un proyecto perdón, que, que, que no se va a mantener en el tiempo ¿no? porque no, no está siendo muy realista con la situación actual en la que vive ¿no? Eh, los nuevos proyectos de emprendimiento tienen que estar acordes al momento actual y el momento actual eh, tiene una crisis energética y una crisis eh, también eh, climática. ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta el momento en el que vivimos y adaptarnos eh, mejor a este momento porque al final van a ser proyectos más resilientes ¿no? para, para cerrar este punto. Tenemos que tener en cuenta que al final el modelo económico en el que nos hemos estado moviendo, que pone el lucro en el centro, es un modelo que es muy destructivo, entonces tenemos que emprender para que sea duradero, ¿no? Pues has dado en el punto clave porque es al
0: final no se trata cuando hablamos de un proyecto sostenible, eh, pues eso, eh, el trabajo estratégico es, es ir más allá de, de esa de ese valor de sostenibilidad que del que partimos, porque muchas veces pues, es un proyecto sostenible, pero te pones a rascar, igual en otros aspectos de, del proyecto, pues todavía hay mucho trabajo por delante. Entonces es, esa reflexión que has lanzado eh, la, me parece muy muy interesante. A, a, a tener en cuenta cuando se, se inicia un proyecto y unido a esto y es verdad que pues cada vez se están generando o hay una mayor conciencia por parte de las empresas y la, de la sociedad en general sobre el impacto que, que nuestras acciones tienen en el planeta y lo hablabas con el tema de que pues cada vez hay eh, pues que no somos más conscientes de que los recursos eh, pues no son infinitos. ¿Pero cómo consideras tú que está evolucionando ese compromiso con la sostenibilidad y la economía circular en las empresas? ¿Es real? ¿Hay mucho camino todavía por avanzar? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Bueno, yo creo que sin duda cada vez son más las personas que eligen a empresas y productos sostenibles. ¿no? Yo creo que ya en 2017, hace cinco años... Unilever publicaba en un informe que un tercio de los consumidores prefieren marcas sostenibles. Eh, no obstante, yo creo que en España nos queda muchísimo por avanzar, comparado a otros países europeos que todavía ya tienen muy 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 incorporados las marcas ecológicas y hacen eh, un, un consumo muchísimo más responsable. ¿no? En España ya debería ser raro que un tejado de un edificio no tuviera placas fotovoltaicas, que vestir de segunda mano fuera lo normal, comer verduras y frutas agroecológicas o limpiar con productos de limpieza eh, ecológicos fuera lo normal, ¿no? Y yo creo que todavía estamos muy lejos de esa foto. Eh, la economía circular, sin duda, es un modelo interesante eh, que busca maximizar la vida útil de las materias primas que se extraen y es sin duda el modelo del futuro porque, bueno, pues al final los límites planetarios no nos van a permitir seguir extrayendo al ritmo que lo llevamos haciendo en los últimos años, ¿no? Y yo creo que bueno ya hay ejemplos de que la Unión Europea está legislando eh, a favor de la economía circular y en contra del usar y tirar, como por ejemplo es el plan de acción para la economía circular que incluye restricciones de, en los productos de, de, de un solo uso o medidas contra la obsolescencia prematura y también prohibición de la destrucción de bienes duraderos que no hayan sido vendidos, que eso es algo que no nos cabe en la cabeza. ¿no? Eh, yo creo que cada vez iremos viendo más políticas europeas en estos años que apuesten por la economía circular eh, y no creo que la economía circular sea una opción, es que yo creo que vamos a tenernos que adaptar a alargar la vida de los recursos porque los recursos de la tierra son finitos. No, eh, no obstante, aparte de los esfuerzos a nivel legislativo que se hagan para que la economía circular sea una realidad, yo creo que como empresarias y como consumidoras tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos eh, o sea, no, no creo que la alternativa sea una economía circular para seguir consumiendo al ritmo que consumimos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión colectiva desde las empresas, desde los estados y también desde la, las personas eh, que conlleve y que, que no, nos, nos, nos lleve a aprender a vivir con menos cosas materiales, ¿no? Eh, pero bueno, lo que está claro es que cada vez hay más personas que, que valoran que una empresa sea sostenible en sus productos y procesos. Eh, y yo creo que emprender eh, de manera sostenible es un símbolo de modernidad y de progreso en una empresa. Y además es un ejercicio de responsabilidad que garantiza que tu empresa se va a adaptar mejor a las consecuencias del cam cambio climático y por, por tanto tu empresa va a ser más resiliente. ¿no? Yo creo que cuidar de nuestro entorno. Es cuidar de nuestra supervivencia, esto ya lo estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante que abandonemos eh, esa idea de que la salud de la Tierra y la nuestra como empresas van separadas, ¿no? Debemos de dejar eh, ese, esa mirada androtropocentrista eh, e intentar eh, aprender a convivir eh, en armonía con la naturaleza, ¿no? Y eso conlleva muchas, muchas decisiones. A nivel empresarial, a nivel en, en, eh, personal y también a nivel de los gobiernos, ¿no? que al final el reto planetario que tenemos es tan grande que yo creo que tiene que unir a los tres ejes ¿no? eh, de la sociedad.
0: Yo creo que sí, al final, como decías tú, es cosa de todos y lo importante es que, bueno, estamos en el camino, la, la, se está sembrando ese camino hacia, pues esa, hacia ese entorno más responsable y más comprometido con él y no tanto con, con nosotros mismos o con, o con nuestras empresas. Y, y en esta línea, Ana, sí que me gustaría que nos pusieras un ejemplo porque es verdad que con los ejemplos muchas veces se, se, ve, se clarifica aquello que hablamos y pues eso, que me gustaría que nos pusieras algún ejemplo de algo que hayas puesto en marcha dentro de tu empresa y que, pues, eh, que sea un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad.
1: Bueno, por un lado nosotros realizamos un proyecto de innovación durante tres años para lanzar nuestra marca de productos de limpieza sostenibles y nuestros productos innovan en un criterio que establecimos a lo largo de ese proyecto que tiene cuatro ejes. Eh, por un lado, alargan la vida de los recursos porque nuestros envases son de cartón reciclado al 90% del norte de España y además nuestros sprays se pueden reutilizar con las recargas toda la vida si los cuidas, con lo cual no tienes que estar comprando un spray cada vez. Reducimos también la huella de carbono, eh, producimos mayoritariamente en Valencia para promover una economía de proximidad y nuestros productos al ser concentrados son muy pequeños y ligeros, con lo cual así también reducimos la huella de carbono con ese ecodiseño. Eh, luego además ofrecemos alternativas mejores que el plástico nuestros productos pues al final sustituyen las tradicionales garrafas de plástico de detergente de frigasuelos y lavajillas a mano por envases de cartón y papel reciclados y además nuestros sprays se pueden reutilizar toda la vida también ¿no? entonces bueno pues intentamos eh, dar una alternativa que sea mejor al, al plástico y además protegemos los suelos y océanos en nuestro cuarto eje eh, cuidando de las fórmulas que ponemos en el mercado, ¿no? que, que tienen el sello Ecolabel en trámite y que eh, aparte de todo lo que eh, prohíbe la legislación Ecolabel a nivel de, de ingredientes también hemos eliminado y hemos ido un paso más allá de esa legislación ecológica europea eliminando los sulfatos, ¿no? que ya hay indicios de que pueden ser tóxicos pero es que además de todos estos esfuerzos que hacemos a nivel de producto, eh, que siempre diseñamos siguiendo estos cuatro ejes ¿no? y cuidando estos cuatro ejes, también cuidamos mucho de nuestros procesos internos a nivel de impacto medioambiental. Eh, hemos elegido eh, una cooperativa de energía 100% renovable para producir y almacenar con energía 100% renovable. Luego además embalamos, como tenemos que transportar palés enormes eh, que normalmente irían en, eh, envasados en, en plástico, pues los embalamos en film hidrosoluble, que además reduce la cantidad de embalajes de plástico que se genera en cada aporte. Además tenemos ello de huella fiscal, ¿no? que acredita de manera transparente que tributamos aquí, ¿no? que creemos que es muy importante fomentar una economía de proximidad, ¿no? y eso también tiene que ver con el pago de, de los impuestos, ¿no? Y además elegimos una banca ética eh, para promover una banca desarmada y respetuosa con la vida. Entonces yo creo que es importante que cuando emprendemos en sostenibilidad cuidemos no solo los productos, sino también los procesos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Y siempre hay sitio de mejora, pero hay que partir ya desde, desde una responsabilidad fuerte en este, en este sentido, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, al final los procesos también forman parte de, del producto y es importante tenerlos en cuenta siempre que se, que se lleva a cabo un proyecto como, como el vuestro que verdaderamente es loable la, todo lo que, que realizáis y, y bueno, hablábamos al principio que además de, de, de hablar del emprendimiento de manera sostenible sí que eh, íbamos a aprovechar que, que te teníamos en esta entrevista para hablar de emprendimiento femenino y bueno, hace unos días celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y me gustaría saber qué ha supuesto para ti como profesional y mujer liderar y poner en marcha un proyecto empresarial como,
1: como el que tienes. Bueno, dicha y hecho es un, es un proyecto de emprendimiento social y yo creo que en mi caso emprendí partiendo de la convicción de que nuestra forma de consumir es motor de cambio para frenar el cambio climático y la contaminación de ríos, mares y suelos y también para construir una economía más justa, ¿no? Yo creo que en mi caso no podía soportar ver cómo la Amazonía se está destruyendo, cómo el Ártico se rompe y cómo las masas de agua se están llenando de plástico y no hacer nada, ¿no? Y, y bueno, quería poner mi, mi granito de arena, así que nos pusimos manos a la obra y, y nació dicha y hecho. Para mí como mujer, emprender a supuesto el camino para vivir una vida digna y plena que la verdad que no encontraba en otros ámbitos empresariales, ¿no? Eh, una vida digna a nivel de horarios, a nivel de, de cuidados, a nivel de objetivos de mi vida y también de, de salarios. ¿no? Eh, para mí ha supuesto un cambio de vida radical en el que además he tenido que aprender a no dejarme arrasar por el trabajo ¿no? y ponerme autocuidado en el centro, que yo creo que es un, un tema que nos afecta mucho a las mujeres emprendedoras, ¿no? que como estamos tan, eh, tan acostumbradas a sostener todos los cuidados y a, y a sacrificar eh, tanto, pues al final nos olvidamos mucho de nuestro cuidado personal ¿no? y de, de nuestro espacio para nosotras mismas. ¿no? Y esto ha sido un, un gran camino de aprendizaje que, que ha conllevado pues, poner muchos, muchos límites. ¿no? Y la verdad que lo comento con muchas mujeres y creo que es algo muy común. Y luego, pues al final, emprender en la economía social y solidaria, como, como ha sido nuestro caso, ha sido para mí una aventura enorme y también un bálsamo de esperanza porque al final eh, rodearte de tanta gente que quiere cambiar el mundo es realmente esperanzador, ¿no? entonces para mí ha sido una aventura maravillosa eh, y bueno, la verdad que ver que en el mercado social a nivel estatal somos 495 entidades y el 61% de los cargos directivos son mujeres pues, hombre, nos ha dado mucha esperanza y, y, bueno, rodearnos de proyectos así es una fuente constante de inspiración y de que las cosas no solo se pueden hacer diferentes, sino mejores. Qué bien, genial.
0: Y, y unida a esta pregunta también, y... Pues, ¿Qué consideras tú? ¿Cuál es tu consejo que, que darías para potenciar ese emprendimiento femenino? Hablabas de que es verdad que es esperanzador ver esa red y trabajar por unos objetivos comunes, pero muchas veces pues, eh, lo que decías tú, la, la situación o la sociedad o la cultura al final nos hace que todavía vayamos un pasito por detrás en determinados aspectos. Entonces, ¿cuál, ¿Qué es bajo tu punto de vista aquello que se debería trabajar para, para potenciar ese emprendimiento femenino?
1: Bueno, yo creo que las mujeres aún no somos iguales que los hombres, por desgracia, y tampoco lo somos cuando emprendemos, ¿no? En dicha y hecho, la verdad que no nos gusta mucho esa narrativa peligrosa del emprendimiento que circula por muchos círculos de emprendimiento, que dice que en el emprendimiento con esfuerzo todo se puede, ¿no? Eh, yo creo que hay que ser muy realistas cuando se emprende y para el emprendimiento se necesita tiempo, se necesita dinero, se necesita formación y asesoramiento y son ingredientes indispensables, ¿no? eh, En mi caso eh, personal, bueno, yo soy muy consciente de que como mujer, siendo blanca, europea y cis, eh, parto ya de unos privilegios, ¿no? Que otras compañeras no tienen. Eh, pero bueno, aparte de, de estas diferencias eh, interiores eh, en las mujeres que emprendemos, en general, en todos estos ejes que hemos mencionado, que necesitamos todos estos ingredientes para emprender, ¿no? el tiempo, el dinero, la formación y asesoramiento, las mujeres no partimos del mismo lugar que los hombres. Somos las mujeres las que seguimos sosteniendo los cuidados de dependientes y del hogar. Y eso es un trabajo en sí, aparte de nuestro empleo remunerado. Las mujeres seguimos sufriendo brecha salarial y mayor desempleo que los hombres. Por lo que en cuanto al dinero se refiere, no partimos del mismo lugar a la hora de emprender. Y claro, sin tiempo ni dinero es difícil acceder a formaciones y asesoramiento de calidad que nos permitan desarrollar nuestros proyectos de emprendimiento. ¿no? Por eso los programas de formación y asesoramiento como JAMPAMES de, del CEI, del Centro Europeo de Innovación de Elche, que son gratuitos, para mí son claves para cerrar esa desigualdad de la que partimos. ¿no? Nos alegró mucho ver el otro día en el evento cómo algunas mujeres preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si no hay lugares? Eh, para todas, ¿no? para todos los proyectos que se presenten ¿no? y cómo rápidamente contestasteis desde, desde el CEI que iba a haber lugar para todos los proyectos que se presentaran ¿no? en un programa u otro porque al final es que es muy importante dar esa formación y ese asesoramiento gratuito para que eh, todas las mujeres puedan acceder en, en igualdad de condiciones ¿no? y cerremos esa brecha de diferencia con, con los hombres ¿no? También es fundamental que desde el gobierno y las empresas eh, se aprueben medidas para promover la corresponsabilidad en casa. ¿no? Ya estamos viendo cómo dentro de la economía social y solidaria eh, se, se imponen medidas innovadoras de conciliación y corresponsabilidad que van desde ampliaciones de los permisos de paternidad hasta jornadas laborales de cuatro días. ¿no? Nosotras estamos trabajando en ello porque queremos liderar la innovación también en nuestras políticas internas y bueno, creemos que es muy importante desde la empresa que también se, se promueva eh, este tipo de, de espacios ¿no? y, y de promoción de la, de la corresponsabilidad. Eh, así que la verdad que creo que en ese sentido el CEI está muy alineado y estoy segura de que todas estas herramientas que estáis dando gratuitas van a ayudar a muchísimas mujeres a, a emprender. Mujeres que probablemente si no se ofrecieran esta ayuda no podrían, ¿no? Eh, así que nada, celebro mucho y... Y os doy la enhorabuena por todos estos programas.
0: Pues muchas gracias Ana, la verdad es
1: que desde aquí estamos trabajando pues para,
0: para acercar la innovación a las personas desde el punto de vista que sea, sea innovación a nivel personal, profesional, empresarial, así que es verdad que, que nuestra labor ahora está muy centrada en eso y te, agradece, te agradezco tus palabras desde el CEI. Y bueno, el último, estamos llegando al final de este podcast, eh, me da pena que se acabe porque la verdad que cada una de las preguntas que hemos ido tratando ha tenido más sentido que la anterior, por decirlo así, porque es verdad que estás está respondiendo de forma muy completa y muy realista a la situación que vivimos, pero sí me gustaría eh, que nos lanzaras un consejo para esas personas que, que están pensando
1: en poner en marcha un proyecto sostenible sobre todo. Bueno, yo creo que lo primero es eso, identificar eh, los pasos que tienen impacto de tu proyecto e, e intentar reducir ese impacto en todos los pasos de la cadena de, de, de valor y del ciclo de vida de, de tu proyecto. ¿no? Y como reducir el impacto de esos pasos es a veces costoso y complicado, yo creo que es muy importante para intentar facilitar esa tarea eh, que colaboremos y que cooperemos ¿no? yo creo que a nivel empresarial tenemos que empezar a relacionarnos desde otras lógicas que no sean la competición sino la colaboración y el apoyo mutuo porque muchas veces emprende, emprender de manera sostenible es complicado ¿no? eh, a veces la solución más sostenible eh, que buscamos la tiene otra empresa con la que podemos colaborar y justamente de esa colaboración eh, resulta un beneficio mutuo ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, que colaborar mucho y ayudarnos porque los retos que tenemos de sostenibilidad son muy comunes. Es decir, que probablemente otra empresa al lado tuyo está intentando ver a ver cómo cambia su energía o buscando un proveedor local y no lo encuentra. ¿no? Y son problemas muy comunes ¿no? que, que compartimos. Entonces yo creo que cuando colaboramos todo se hace más llevadero y más fácil. ¿no? Entonces mi consejo sería colaborar y cooperar y desde aquí nos dejamos nuestros contactos en dichayecho.com para cualquier empresa que quiera, eh, que quiera ayuda o que busque proveedores o que eh, esté encontrando dificultades para, para poder resolver y apoyarnos mutuamente.
0: Genial Ana, pues nos has lanzado un guante y ya lo decimos desde aquí, también desde el CEI, si necesitáis alguna información sobre Ana o dicha y hecha eh, estaremos encantadas de, de ofrecerosla, pero no me gustaría acabar esta entrevista sin hacerte la, la pregunta que, que le hacemos trampa a todos nuestros invitados y es que si tuvieras una varita mágica, ¿tú qué harías
1: con ella? Bueno, gran, gran pregunta. ¿A nivel de empresa? ¿A nivel del mundo? A, nivel... ¿A qué nivel? A nivel del que tú quieras. Es una pregunta abierta. Bueno, si yo tuviera una varita mágica, eh, lo que me gustaría es que se cerraran las desigualdades eh, que vivimos en el mundo a nivel de género, eh, a nivel de, de poder adquisitivo... Eh, y me gustaría muchísimo ver que, que la gente cada vez apuesta más por las pequeñas empresas locales, que estamos impulsando una agenda sostenible, que los gobiernos empiezan a tomar eh, medidas ambiciosas para ayudarnos a adaptarnos mejor al cambio climático eh, y, 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 bueno, y que las empresas también reculan y empiezan a a tomar decisiones sostenibles, que no solo sean los pequeños proyectos, sino también las grandes empresas, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que, lo que si tuviera una varita mágica te diría, eh, pero bueno, poco a poco lo, lo vamos viendo y, y yo creo que hace falta mucha voluntad y muchas ganas para hacerlo y, y yo creo que hay muchos proyectos que la tienen, o sea que más que magia lo que necesitamos es mucha voluntad y pasar a la acción y yo creo que hay gobiernos comprometidos, que hay personas comprometidas y que hay empresas comprometidas que podemos cambiar el mundo. Así que ese es mi, mi deseo y, sobre todo, cambiar el mundo, porque muchas veces hablamos de cambiar el mundo, ¿no? Pero cambiar el mundo a mejor, eh, hacer las cosas mejor. Y yo estoy segura de que lo vamos a conseguir. Y que tenemos esa, ese, ese poder, ¿no? Así que hagamos uso de ello con nuestro voto, eh, con nuestras decisiones de consumo eh, desde el gobierno y también desde las empresas para, para hacer lo posible porque necesitamos mucho, mucha unión y mucho apoyo mutuo.
0: Pues sí Ana, totalmente de acuerdo, al final yo creo que más que, hablamos de varita mágica, pero al final es lo que decías tú es ir haciendo poco a poco pequeños pasos que, que nos lleven al objetivo y nos acerquen a él, y, y esta pregunta siempre la lanzo un poco pues como una, una visión de foco de hacia dónde vamos también, cuando queremos conseguir algo siempre dicen, ¿dónde te ves dentro de tantos años? Pues lo mismo, ¿qué nos gustaría conseguir? Y a partir de ahí ir, ir haciendo, realizando acciones que, que nos permitan acercarnos a él y yo creo que desde dicha y hecho lo está consiguiendo yo me quedo con, con algunos aspectos que hemos tratado en este en este pequeño podcast que es pues el tratar de, de ir más allá en la estrategia de sostenibilidad y reflexionar sobre todas las áreas dentro de nuestra organización la colaboración y la y, y ese apoyo mutuo entre entidades y emprendedores para para ir sacando eh, nuevos aspectos a a relucir y alcanzar y, y la importancia del mundo de emprendimiento de que va más allá de, del esfuerzo, sino que, que requiere un asesoramiento, una formación, un tiempo y, y también un dinero. Así que con eso me voy a quedar, Ana. Muchísimas gracias por compartir este, este tiempo con nosotros y desde aquí te deseamos que, que sigas alcanzando tus retos personales y profesionales.
1: Pues muchísimas gracias Triana, ha sido un placer compartir este ratito contigo y con todas las personas que nos escuchen y la verdad que bueno, al final son mmm, pequeños gestos que al final suman y aportan mucho, nosotros llevamos poco tiempo en el mercado y ya hemos conseguido ahorrar 30.941 garrafas, sprays y embalajes de plástico al mundo ¿no? y todavía somos una marca pequeña, entonces eh, al final es lo que dice un meme ¿no? que leímos hace poco, que nos gustó mucho, que dijo, bueno, eh, una persona ¿no? que elige una botella de plástico o una botella de que se reutilice, ¿no? pues al final si es una persona, pero eh, solo es una persona, pero al final eh, son 50 millones de personas las que hacen esa elección pues es que eh, 50 millones de botellas de plástico son muchísimas, ¿no? Entonces todo suma y podemos poner nuestro granito de arena. Así que nada, aquí seguiremos eh, intentando sumar y con toda nuestra comunidad, que la verdad que, que nos da muchísimo apoyo, y, y también con el ci que nos sentimos muy, muy alineadas. Así que ha sido un placer y miles de gracias, Triana. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Ana, y a los y las
1: que nos escucháis.
0: Nos vemos en próximos podcasts. Un saludo.